0: I november er Jakob Skyggebjerg månedens forfatter på hovedbiblioteket. Han er aktuel med pamfletten Vi ses på Mars, når klimaet går amok og lukkommet eksploderer. Apokalypsen er over os. Der er ingen fremtid, og fortiden vil også forsvinde. Det ved vi alle sammen godt, men vi gider sgu ikke gøre noget ved det. Det er for besværligt. Ja, ja, klap lige hesten. Lad os nu se, om det går så galt, siger vi og gør os det mere mageligt, skåler lidt i bobler og snakker lidt om vejret. Sådan lyder begyndelsen på en af Jakob Skyggebjergs mange klummer i dagbladet politikken. Den 2. oktober udkom pamfletten Vi ses på Mars, når klimaet går amok og lokummet eksploderer på forladet Gladiator. Den indeholder et udvalg af de politiske skrifter, Skyggebjerg har haft trygt i diverse medier siden forfatterdebuten med Vortids helt, Temaerne varierer, men det overordnede budskab er klart. Ligegyldighed fører til undergang, og ligegyldigheden er vortids store epidemiske sygdom.
1: Jeg vil, læse, jeg vil lige give en introduktion til de her artikler, øh, for der er, sådan generelt, der er noget generelt, man kan sige om dem. Øh, så der, der vil det være en god idé at, at, sige, at tage lidt fra foråret, som ligesom er en introduktion til, hvordan den her compilation den er blevet lavet. Det er nemlig ikke, skal man huske at holde sig for øje, det er ikke samtfuldt. Det er ikke samtlige af de artikler, jeg har øh, skrevet og udgivet øh, her siden debuten. Overhovedet ikke, overhovedet ikke, mine damer og herrer. Men det er et særligt udvalg gjort af min redaktør, Hans otto Jørgensen, som jeg også vil vende til lige om lidt. <coughs> Men nu skal I høre her det er blot falskheden, jeg ønsker at anråbe. Velvidende af dette forløjede cirkus, bestående rent af billige slogans andre markedsføringsknep, pinagtigt nedværdigende simple, udtænkt for den fede masse af lallende idioter, som udgør så uhyggeligt stor en del af den skam af en art, vi kalder for menneskene, vil køre videre og skrue planeten og alt, hvad den har givet, direkte ned på bunden af den brændende malstrøm, vi nu for alvor er begyndt at mærke. For at anrube falskheden er det højeste, der er udrettet i forhold til demokratiet. Al plader om borgervæl og medbestemmelse, og at vi derudaf skulle kunne regne med at bevæge os i en overordnet set hensigtsmæssig retning, hvor det efterhånden begynder at stå klart, for selv de mest indoktrinerede demokrati-halleluja-kællinger ikke er andet end plader. At være den klovn, der naivt anråber falskheden i det danske demokrati, der har udviklet sig til i praksis at fungere som en lammelse af befolkningens vilje er prisværdigt. Både for den, der nyder godt af denne udvikling i det klovens vrele en ventil for folkets mishag, en opretholdelse af illusionen om demokratiets løfter om ytringsfrihed, som en bærende bestanddel af demokratiets løfter om retfærdighed og for folket af samme grunde. I kan godt høre, at det er ikke sådan, det er ikke sådan poetisk. Men min vej ind i dansk litteratur. Fordi jeg, der ikke har fulgt med fra starten, kender I måske ikke til hele den ballade, der var omkring den her bog i sin tid. Folk var var både dengang og helt frem til nu nærmest ikke været interesseret i at tale om andet end min opvækst, og det ligesom har bragt mig frem til til der, hvor jeg står i dag. Og det er en historie med, med rigtig mange bestanddele i. Øhm, den her bog udkommer, øh, som sagt, i december 2013, øh, efter jeg har været på Højskole, Vestjyllands Højskole, har haft Hans Otto Jørgensen, tidligere rejter for forfatterskolen nuværende forlægger ved Gladiator, øh, det forlag, jeg har udgivet af mine bøger på, øh, øh, har jeg til skriveundervisning derude, og han med det samme, jeg er sådan en sjov anekdote, altså nærmest med det samme. Jeg træder ind af døren derude, og jeg kommer på det tidspunkt helt... Jeg har undercut, øh, sådan noget kortere hår, end jeg har nu. Øh, altså, jeg skriver sådan rigtig knejt. Man kan godt holde af ud fra, fra Gellerup. Og kommer vaden ind med min task. Og det er Hans Otto, der tilfældigvis skal tage imod der. Og så er det ligesom, om allerede der, der er der sådan en, en barmhjertighed. Og, den, øh, og den, den, han, han, øh, han så... Lyset, som jeg selv så mange gange siden har det et lyset, når jeg ser, at der er et talent, så kan jeg se det med det samme. Øhm, men, øhm, og, og, øh, og den her bog er så ligesom det første resultat af det møde øh, fem. Han sagde til mig, da jeg skulle stoppe på højskolen: Jacob, bliv ved med at skrive, nu skriver du hver dag i fem måneder, så kommer du til os med det, du har produceret. Og det gjorde jeg så, så kom jeg med 120 af fire sider, et virvar, et rod, øh, og øh, blev så sat sammen med en redaktør ved Gyllendal, som hed Jacob Sandværd. Gyldendal var imidlertid ikke interesseret, og det forstår jeg da den dag i dag også godt, øh, men det var Jacob Sandvad og Hans også Jørgensen. Så Jacob, han øh, er her desværre ikke nu, øh, men han... Øh, han øh, satte sig ned med mig tirsdag efter tirsdag efter tirsdag aften i hans lejlighed øh, på Nørrebro, mener jeg den gang, dengang, og, øh, og, og redigerede manuskriptet med mig, så vi på den måde gik fra at have 120 af fire sider til at have 40 af fire sider, sider til at have 70 af fire sider. Og så i sidste ende nå frem til enighed om, at her var der et produkt, en roman, som vi kunne kalde for helt. Så det var, en, det var på den måde øh, blev jeg forfatter. Jeg er ikke uddannet ved forfatterskolen. Jeg har kræftet mig heller ikke gået ud på Københavns Universitet på et eller andet litteraturvidenskab. Øh, og gjort mig gode venner med folk der. Tværtimod. imod. Øhm, jeg lærte om litteraturen ved at, ved, at la, ved at tvinge mig selv igennem den her meget intensive redigeringsproces sammen med Jakob Sandvad. Der var meget, meget, meget personlige ting, som ikke engang er overlevet i, i den endelige manuskript, i den endelige udgave af den her bog, som jeg sad, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg, hvad jeg lavede, så har jeg jo bare skrevet det og afleveret det. Øhm, men fandt sig ud af, at igennem redigeringsprocessen bliver jeg nødt til at sidde og læse de her ting højt sammen med Jacob, over for Jakob, og mens hans roommate render rundt i baggrunden. Og, sådan, og det var en meget, meget... Altså, det var en grænseoverskridende proces. Men det var også en meget, meget lærerig proces, fordi den viste mig også, at kunsten kommer før mennesket. Hvis man er kunstner, så kan man ikke tage hensyn til sig selv. Øhm, det kan man godt, men så, altså, det er bare ikke det samme. Du, du bliver nødt til at man må lade sig henrykke, lade sig opløse, lade sig rive med, forsvinde ind i øh, og lade kunsten tale igennem en. Men hvordan endte jeg for helvede ud på den højskole ude i Vestjylland? Jeg lærte jo allerede at læse, inden jeg begyndte i skole. Allerede da havde jeg en interesse i... Øh, i i det skrevne ord, og i ordet, og i, øhm, i formuleringen. Øhm, men der, hvor jeg kommer fra, er ude på marken, langt ude på landet. Øh, er det ikke sådan, at man, man har noget, der hedder elite i eller man tager, det kan være, man har det i dag, der er jo sket så meget på det felt. Men dengang var det sådan, at alle skulle tvinges, ind i den samme kasse. Jeg kan eksemplificere det ved, som sagt, så kunne jeg allerede læse, inden jeg begyndte i skole, men jeg bliver alligevel tvunget til at skulle gennemgå den her ydmygende læsetræning, hvor man sidder i skolen i klassen med en læsebog og siger: S, O, R siger sor, T, E siger til sorte, G, O, R siger går, sorte går. På den måde, den slags. Så den øh, ensretning og den øh, 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 mig, altså fik mig, jo, som det sker for så mange, til at se, at det, hvad man kan kalde den begævelse, som jeg havde fået, øh, var ubrugelig. Var snarere af det onde, end af det gode. Og øh, det sendte mig ud på en lang, lang route. Uh, igennem, uh, igennem en igen en masse amokløb i uh, has stoffer alkohol kriminalitet vold og en en som på mange måder får sin ende først da jeg kommer på Vestjyllands Højskole og møder hans også Jørgensen. Og det holdt derude og bliver anerkendt. Øhm. Øhm. Ja. Jeg vil læse lidt fra vores selv så kan vi lige vende tilbage til... For jeg er ikke færdig med at fortælle om, hvordan jeg endte ude på den højskole derude i Vestjylland. Mm. Her er et lille stykke fra vores selv man kan tale om traditioner, at man tørrede fingre i sofaen, at vi hvert år i industriferien tog til jernø i samfuldet tre uger, at det var en ting, vi talte om, som om det var noget tvunget, noget religiøst, man gjorde, som at stå op og gå på arbejde hver dag i de andre 49 uger. At vi så tog ud og fiskede ål ved åden, og at fiskestængerne stod længet op ad galenderet på broen. At min far sad og røg på i bilen, da min dansk lærer kom hen og ville fedte sig til et rabat på campingpladsen derovre, fordi jeg havde pralet med, at det var min farmors søster, der ejede den. At læreren med et afbrudt hus om og flygtede med sin strikkede sweat og flagrene om skuldrene At vores juletræ hang i loftet at vi halvede ind hver torsdag og altid købte 16 liter mælk, at bønderne var svin og de kristne idioter, at det var uden betydning, når lærerne mente, at jeg skulle gå til noget for at blive styrke socialt, at min far, mens han var arbejdsløs, kunne komme forbi og hente mig ved skolen, men hvis jeg ikke stod klar, kørte han igen, at min matematiklærer så tog mig med i sin mands hjemrestorerede jaguar og kørte mig hjem. At lærernes hæmningsløse ros til forælderkonsultationerne kun resulterede i, at jeg græd som en pisket. Jeg græd og græd, men de blev ved. Jeg var blåsort og gråd, når vi kom ud i kulden i bilen, og det stoppede som ved et tryk på en kontakt. At der ikke var noget, der kunne lade sig gøre. At min mor ikke kunne trylle og alting ifølge hende afhang af denne magi. At alting var så godt, som det kunne blive. Man ventede på døden, at komme nogenlunde smertefrit ind i den, uden at søge eller undgå den at kattekillingerne altid skulle halshukkes inden for en uge efter fødslen. Når de begyndte at få øjne, blev de fyldt med fede kugler af betændelse. Min mor prøvede med kamillete, det blødte det lidt op, men næste dag havde det så gjort det værre. De små kattepeb i smerter lige fra fødslen, højere og højere og små stikkende piv, ind og ud mellem hinanden i alle retninger som nåle i en nålepude. Hver gang måtte hun give op og indse, at der ikke var andet at gøre andet end at tage dem med ud i stallen og hukke hovederne af med en spade. sådan var det med gedderne. De større dyr levede nogle måneder, 6-9 måneder, og så begyndte de at dø en efter en. Det tog lidt over en uge, før de alle var døde. På et tidspunkt nåede de at få et kid, og jeg nåede at lære det at stejle, når jeg satte en hånd ud for dets pande. Jeg er vokset op i en møding med døden løbende om knæene. At blive bundet til køkkenstolen med lyseblåt hamperæb. At mærke sine kræfter forsvinde der. At acceptere tilværelsen. At vokse op i den her rasende storm. Ja, tak. Ja, det var lidt for vores selv. Se, historien om, hvordan jeg ender på den højskole, der vil jeg gerne tilbage til. Og nu tager jeg den her op. Den har I måske set i fjernsynet her i marts, da den udkom. Vild med bøger. Flemming Møldrup. Der var jeg inde. Det her, det er min seneste roman. Min fjerde roman. Den hedder Hjælp. Og så bærer den undertitlen, som et marketingbyrå anbefalede, at vi fik lavet for den sensationsværdi, den havde kunne komme til ord, men det har nærmere skabt fu øhm, At vi har kaldt den vidnesbyrd fra den danske retsstat et justitsmor, og så i hensyn til et eventuelt juridisk efterspil fra de her i portrætterede skyldige, øh, kaldte vi den også for roman, og det har folk haft det meget svært ved at navigere rundt i, at er det en roman, eller er det, en, er det en roman, eller hvad fanden er det for noget? Og, så det skulle man måske have vidst. Men øh, det er fortællingen om øh, en fem års behandlingsdom, som jeg får øh, sænket ned over mig i øh, julaften øh, 2008. Øh, en dom for noget værtshusugeorden, som har foregået to år forinden. Øh, i Vejle, nede ved Crazy Daisy i Vejle, øh, hvor at jeg har været op og skændes med nogle betjente, og, øh, og, 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 og siden der er så gået to år, hvor sagen har været forsvundet, og så er der lige nogle dokumenter, der er fandt, og så er der kommet en ny en på, og så har vi udsat den på bestemt tid og sådan noget. Det kan I læse om i bogen. Jeg hvert fald bliver retssagen kørt efter to år, og jeg får min dom fem år til behandling. Og det er det som den her bog handler om. Det er en dom, som bliver effektueret skandaløst dårligt. Der foregår. Altså det som dommen oprindeligt. går ud på, er at jeg hvis jeg skal gå til samtaler. På det, øh, de, øh, fanden kalder man sådan noget... Øh, jeg, jeg har lidt betændelse i panden. Øh, øh, på det ambulante psykiatriske øh, hospital. Øh, en gang om måneden, som udgangspunkt, kom til samtale derinde. Men den første, inden at den første samtale overhovedet kom, når, kom til at være, der... Øh, fortæller jeg om den her dom til en underviser på Journalisthøjskolen, øh, som så gerne vil ringe og høre, hvornår dommen skal effektueres. Og det misforstår man så øh, inden ved kriminelforsorgen, eller retspsykiatrien, hvem det nu er. Der er altså, det er virkelig svært at research på, hvad der egentlig er foregået i min egen sag her. Øh, det misforstår man så, og opfatter det som om, at jeg har været truende, Øh, og derfor kører man ud, øh, og jeg husker det lige så tydeligt, naturligvis, øh, kommer man ud. Jeg står, og, jeg står og er i gang med at lave aftensmad hjemme i min kælderlejlighed i Aarhus City. Og øh, tænker, nu skal jeg i skole i morgen osv. Men så banker det på døren. En banken, som jeg siden skal blive utroligt familiær med. Fordi den, øh, den, 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 den bliver mig bekendt. Hver gang det banker på døren, så er det politiet der kommer for at hente en. og der er det jo så selvfølgelig også her den aller første gang jeg bliver kørt ud til hospitalet, kommer til samtale derude. Det er den eneste gang jeg oplever, at der i forbindelse med den en dom foregår en, en kompetent en lægelig vurdering, fordi at der siger lægen, der er der, han skal ikke indlægges, det er jo meningsløst, og de kører mig hjem igen. Men næste dag så er, er, den her, er det her møde ikke blevet indskrevet i journalen og i deres papirer. Så derfor står der stadigvæk, at jeg er på fri fod og skal hentes, fordi jeg har været truende. Uh, så det bliver jeg. Uh, og så er der sgu ingen kære mor, fordi nu ser det endnu værre ud i papirerne. Så derfor bliver jeg nu for første gang for alvor indlagt på en af de uh, på sådan en virkelig, du ved... Sådan en af de der lukkede afdelinger, man hører om. Ikke, 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 øh, ikke sådan en halvåben for sjov afdeling. Men sådan en, hvor folk de går banker hovedet ind i væggen, og krasser sig selv til blod, og skriger, skriger på hjælp. Og de overfalder ikke hinanden på den her. Det kommer først senere. Øhm, der er jeg så i fire dage, indtil mandag når der er en, kommer en læge på arbejde. her på weekend, det kræfter mig også af weekend. Ikke? Øh, det skal jeg ikke til der en læge på arbejder om mandag, der kan udskrive mig igen, og så kommer jeg ud omgående. Og det er den første indlæggelse, og den er meget kort, og mens jeg er derinde, så bliver jeg behandlet som, altså, som en, en ansat. Jeg bliver for lov at komme ned i kiosken, sammen med dem, og købe en chokoladebar, eller sådan altså, ret frie tøjler. Du kan jeg ikke lige læse lidt fra den. Eller vi har have mere historie med det samme? Der er nok, der er nok, tro mig, Her er noget om, hvordan det er inde på sin afdeling. Man vågner til brav oppefra. Der er nogen, der går amok, og det bliver ved. Hvordan kan det blive ved? Det lyder som om, der står en og løfter 120 kilo dødvægt og smider vækstangen fra sig, dundret ned gennem bygningen. Og der er nogen, der brøler, der bliver løbet deroppe, og igen det ned gennem bygningen. Og en anden nat på en anden afdeling er der en gammel dame, der går op og ned ad gangen og græder i en time. Så kommer fodsoldaterne, og den gamle dame hyler og skriger bliver fixeret på sin stue og ligger der og hyler og skriger. Og der er folk, der kaster med møblerne og banker hovedet ind i væggen og krasser sig selv til blods. Krasser hele panden op til et stort mørkerødt sår. Der er hende, der siger, at hun er bange for The Simpsons. De bor under vandet, siger hun. Om natten kommer de op og vil slå hende ihjel. Der er ham med nazijøderne. Han taler om nazijøder og jødenasier og frimurer og, nazi-jøder, og Nazijøderne er nogle sataner, men jødenasierne er de værste. Men de aller værste er frimurer-nasijøderne. Sådan er han. af Han har en ring, der beviser det. Den og jødenazierne at er i. Han er 19 år gammel og går rundt i en udslidt sort læderjakke med et hvidt A malet på ryggen. På risgård rungede de gamle bygninger film i smuk, når nogen gik amok ovenpå. Man så for sig det næsehornsagtige væsen. De holdt fanget med kæder, svejset til en metalblok, støbt fast i gulvet. Hvordan det næsten kunne rykke den fri. Det var en god film at falde i søvn til. Så det var den første indlæggelse. Den næste indlæggelse den sker på baggrund af, at der Facebook er lige kommet, eller jeg er i hvert fald lige kommet på Facebook der i starten af 2009, og jeg går på journalisterskolen og har det for fedt. men så ligger jeg dikt op på Facebook på ja, på sådan en gruppe der som der er mange, der er medlemmer af den gruppe, øh, sympatiserer med politimorderen Palle Sørensen. Det er også sådan lidt en ting inden for visse dele af hiphop-miljøet, at man siger 2-0 til Palle, og det udtryk kender I mig godt. Så slemt er det heller ikke, men det er det så, fordi at min Facebook åbenbart på en eller anden måde bliver overvåget, øh, fordi jeg har den dom. Så øh, det banker på døren igen. Så ved jeg godt, hvad klokken er slået. Så er det ud at blive indlagt igen. Så er det 10 dages indlæggelse. tvangsmedicinering. 600 mg serokvæl, fra ingenting til 600 mg kvæl. Jeg kan fortælle jer, at kvæl. det er, at hvis der sidder nogle medicinalindustrifolk derude, kan sikkert en mere præcis beskrivelse af det, men det er medicin. Det giver man til hvem som helst, der kommer med hvad som helst, og så sjasker man så meget serokvæl ind i folk. Altså det er pacificering, der er målet, og sådan er det jo inden for psykiatrien, det ved vi godt. Det kommer der sikkert noget om jeg vil læse om. Den indlæggelse øh, resulterer i, at jeg bliver anbefalet at afbryde min, min uddannelse ved journalisthøjskolen, skolen. Og, øh, og det, det gør jeg så. Så... Den resulterer mere eller mindre i, at jeg ikke længere er studerende ved en af Danmarks højere læreanstalter, en drømmeuddannelse, som folk kæmper årvis og går op til optagelsesprøve igen og igen og igen for at komme ind på, men i stedet for at jeg er en kontantdeles på et jobsøgningskursus. Hvad, hvad har Det er det, vi kalder for hjælp! <tryk> og. Øh, <tryk> hvad før jeg at sige? Det er lige meget. Her kommer der et stykke mere. Det passer meget godt til det, jeg lige har fortalt. Er der én ting, behandlingen kan, er det at dræbe håb. Hopløsheden er det, alle patienterne har til fælles, medicineret eller ej. Man er uendeligt indiskutabel lige. Godt nok kan nogen nyde lidt flere privilegier, hvis de er gode til at underkaste sig systemet, men lige er man stadig stakkels. Alle skal igennem eftermiddags kaffebrygningen. Alle bruger det samme bad. Der står den latterlige skammel til at sidde på, mens man bader og håndtaget til at trække sig op. Og alle henter håndklæder sammen med en fodsoldat nede på lageret, så giver de en to håndklæder, et til håret og et til kroppen, det er normalt. Der kan man også få engangstandpasta med påført tandpasta, eller låne en stor flaske klar sæbe. Alle har et par klipklapper, som de tager på, inden de futter med alle de andre nede i kjosten i kælderen. Her kan man købe en velduftende shampoo af den slags, og et bredt udvalg af slik, sodavand og cigaretter. Alle forsvinder ind på deres stuer. De sidder og ryger derinde, adskilt af et par meter og en væg. I hver deres stol, i hver deres bjerg er lort. Alle ånder gennem cigaretter, skyder røg ud gennem næseborene. Alle er aske. Ofte ligger der et puslespil, som er ved at blive samlet på bordet i fællesrummet. Så kan folk gå og samle lidt på det, hvis de har lyst. Man kan stå og hænge og prikke til brækkerne. Det er den håbløshed, at der ikke er noget at gøre andet end at fortsætte. En ko i stallen, morgenmaden, middagsmaden, hen til vandbeholderen, ud på græsset, ind i båsen, det er det normale liv. Når man endelig taler med lægen, og han altid bare ryster på hovedet, så er ikke en tosset idé. Man ved det på forhånd. Man er lemmer, bundfaldet af menneskehedens mest sørgelige elendighed. Tak skal I øhm, Ja, men det var så øh, anden indlæggelse. Øh, det fortsætter og fortsætter og fortsætter. De prøver på at lære mig, hvordan man lever et normalt liv. Det er meget sådan det, øh, der ligesom er årsagen. Det, man bruger statens penge på i, 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 i den her historie. Øhm, og at, at prøve at lære mig, hvordan man lever et normalt liv, et velfungerende liv... hvordan man kommer til at fungere igen. Det gør man så ved at tage mig ud af journalisthøjskolen og smadre generelt de ting, jeg har gang i. Den næste indlæggelse den kommer så, fordi at hele den her her måde, den her dom bliver effektueret på, at man bliver indlagt på grund af en misforståelse imellem instanserne. Du bliver indlagt på grund af, at du har skrevet et på Facebook. Du skal op og gå til møde med en en langhåret det er sygeplejerske med psoriasis, der er ud af skægget, der sidder og spørger dig, hvordan du har det. Det er jeg simpelthen ikke til at tage seriøst. Så på et tidspunkt, der, der, der bliver jeg simpelthen u, øh, uimodtagelig over for deres indvendelser, og vælger at lade være med at komme til, til det møde, jeg skal komme til. Det skulle jeg ikke have gjort. <coughs> øh, der bliver jeg indlagt igen. En indlæggelse også på en, på en 10-14 dage eller et eller andet. Altså det gør man hellere indlæg, me, hellere, hellere indlæg end at lade være med at indlægge. Det er jo klart. Og det er også sådan her, at når det for eksempel sker det som den første indlæggelse, hvor at det er en, en, en misforståelse imellem en underviser på en læreanstalt og en... Øh, og, og så selve systemet så bliver det ikke skrevet i journalen jo, at der er sket en misforståelse der står jo bare at han har været indlagt fordi han var truende så når den næste gang de skal kigge i de papirer så står der ikke noget om hvad der egentlig skete så står der kun det som de troede der skete selvom, altså selvom de er klar over det øh, det, det er tåbeligt, men man kan, ikke, man kan ikke få ændret i de papirer der kan ikke ændres i dem fordi det er til at medgå på, gå med på patientens rangfordstillinger øhm, og, og alt er lige så snart man lige så snart man er en af dem en patient, øh, så, så, så på den måde så gør det, det også nemmere og nemmere at og, og indlægge på de mere og mere bizarre, at de mere mere bizarre årsager. Øhm, og jeg bliver mere og mere sur på dem. Vi bliver mere og mere uvenner. Fordi de ikke kan forstå, at jeg lever et godt liv. På det her tidspunkt, da de indlægger tredje gang, der har jeg ligesom lagt journalister i skolen bag mig. Jeg har accepteret, okay, men øh, jeg er så gået fra at være øh, kontanthjælpsmodtagere øh, øh, på deres nåde til at have fundet mig en, øh, en, øh, et, 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 øh, faktisk et øh, erhvervspraktik ved musikmagasinet GAFA. Øh, ligger og interviewer Cypress Hill og Bjørn Svin og alle de fede og skriver en pisse meget om alt muligt musik for dem, og er meget, meget velligt. Men så kommer politiet igen op på redaktionen og indlægger mig, eller tager mig med. Det har de ikke oplevet før på øh, musikmagasinet i lille redaktion, der er i Aarhus, at der lige pludselig kommer sådan fire øh, skudsikre vest- betj- klædt betjente ind, og... Smider en af deres medarbejdere op over bordet og giver ham håndjern på og tager ham med uden rigtig at give nogen egentlig forklaring. Den forklaring fik det så også sygeplejerskerne senere. Det var fordi jeg havde det ikke så godt. Jamen det er sindssygt. Jeg havde det godt. Tro ikke andet end det. Jeg forfandt jeg sidder som musikjournalist som jeg har mistet min uddannelsesmulighed, unik uddannelsesmulighed. Men så fik jeg det dårligt. Fordi øh, de havde besluttet i de højere luftlag, ud fra de ting, de efterhånden kunne læse i papirerne, alle de her på hinanden påfølgende øh, misære og mærkelige ting, der sker, øh, begivenheder, øh, at det var tid til en længere indlæggelse. Jeg skulle men der, der var et eller andet, der skulle ordnes. Så de sendte mig på det tidspunkt to måneder, ja, på ubestemt tid naturligvis, ikke? til Viborg, til retspsykiatrisk i Viborg, et højhus, hvor man bliver anbragt på 4. sal, og der er, der er selvfølgelig ikke nogen vinduer eller døre eller noget, der er ingen telefon, intet internet, ingenting andet end smøger og kaffe og retspsykiatriske patienter, der går og truer hinanden, og har siddet inden det meste af deres voksne liv for vold. Normale mennesker sover om natten og er vågne om dagen. De går i seng på et bestemt tidspunkt, og de står op på et bestemt tidspunkt. Normale mennesker redder deres senge. De spiser morgenmad på et bestemt tidspunkt, og det er de færdige med på et bestemt tidspunkt. De dyrker morgengymnastik med stræk og bøj, og de laver engehop og sprallemænd, og de kæmper for at gøre det rigtigt. Så sætter de sig i deres lænestol. De har alle sammen en lænestol, og der sidder de og ryger cigaretter et par timer. Så kan det være, at de skal til noget træning. Eller måske går de ned på en lokal café og drikker en sodavand. Måske en tur i haven. Og så er det vist også ved at være tid til noget frokost. Sådan en bruger normale mennesker 45 minutter på. Bagefter ser de fjernsyn eller lægger puslespil. Går lidt frem og tilbage mellem de to ting. Sidder i lænestolen og ryger. Klokken bliver eftermiddags kaffe. Så laver normale mennesker en kande kaffe og drikker den kop for kop som normale mennesker. De kigger lidt ud af vinduet, ned på bilerne på gaden. Normale mennesker er høflige og siger godmorgen. De får besøg af en... De ...siger godmorgen til alle de møder. De sluder mundt med deres naboer. De får besøg af en ven, der vil vide, hvordan de har det. Og så er det vist ved at være tid til noget aftensmad. 45 minutter. Efter det går resten af aften bare med fjernsyn. Så går normale mennesker i seng. Det er mørkt udenfor. Man skal op igen i morgen. Se. Det er blevet nat på afdelingen. Natten begynder kl. 22, når TV2-nyhedernes jingle trumler frem som en her af pansrede køretøjer. En militærparade. En svane, der lukker sine vinger om sit afkom. Drejer vagn hovedet og siger så. Så rejser man sig og går de få skridt ind på stuen og ligger sig. Man hører knækkende stemmer ude fra gangen. Bobby, der klager over, at han ikke kan sove. Han vil have mere medicin. Han vil bare slås ud. Så vil Lars de også have. Fodsoldaterne får det stoppet. Patienterne har det mere at gejle hinanden op. Det er en af fodsoldaternes opgaver at få det stoppet, inden det breder sig. Så ligger man og stiger op i loftet. Hovedet får ro til at arbejde at en læge med mange års uddannelse kan være så ude af stand til at se det menneske, den står overfor. Jeg os springe lidt frem. Øhm, hvad siger klokken? Kvar er Okay, så skal vi skynde os lidt. Ja. Så der, jeg den der. Så har vi den her lange øh, to måneders forløb øh, i Viborg, som også er det, som den her roman, for nu at vende tilbage til litteraturen, øh, at den her roman ligesom er, er forsøgt øh, opbygget ud fra det, den længste af de her seks indlæggelser. Øh, da jeg kommer ud øh, fra Viborg, øh, om sider, det er ret vildt, fordi man har jo aldrig nogen idé om, hvornår man skal ud igen. Men her, der, der går... Der, 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 jeg er deroppe i to måneder, hvor det er, altså, der er ingen medicinering. Der er ikke nogen behandling eller noget. Det er bare indespæring. Øh, hvor der ikke er andet at lave end lave og at drikke kaffe og ryge smøger og spille Monopoly på computeren. Jeg har ikke engang nogen bøger med. Det er, altså, det er fuldstændig håbløst. Øh, og så være sønløs, ikke? Øh, men lige pludselig, så bliver jeg simpelthen sluppet fri igen. <laughs> og der er ikke foregået nogen behandling. Det har bare været... To måneders indspæring. Mit liv udenfor er naturligvis udlagt. Det kan man så sige, det er behandlingen, det er hjælpen. At Ansættelsen på GAFA ved musikmagasinet Gaffa, longhorn, er jeg længst væk. Jeg havde også gang i min stand up Jeg var udtaget til Danish Open i stand-up. Fuck det. Det var også udlagt. Det var også udlagt. Men jeg kommer jo så ud, øh, og, og så er det ligesom om, at systemet det vil til at hjælpe mig for alvor. De siger, hvad kunne du tænke dig, Jacob? Jeg siger, jeg vil gerne spille skuespil. Så sender de mig på en, dag, mig på en daghøjskole i Aarhus, der hedder Opgang 2. Og jeg siger fra starten, jeg skal kraftedem ikke hen et sted, hvor det er sådan nogle folk, der har et problem. Og den dag, jeg startede dernede, der siger instruktøren på det her teaterhold som det første, I er her jo alle sammen, fordi I har et eller andet problem. Så det var jeg lidt utilfreds med. Men et par måneder efter, så tager, øh, så tager en af, af de her... Øh, sagsbehandlere, der arbejder på den her højskole mig op på kontoret øh, og siger, Jakob, jeg kan godt se, at du fandme, du er ikke til her men ved du, hvad jeg kan gøre? Altså, jeg tror, jeg har fortalt jeg kender dig men, men ved du, hvad jeg kan gøre? Jeg kan skaffe dig et ophold på en rigtig højskole og så kommer jeg til Vestjyllands Højskole her kommer der lige en sang om det bare sgu godt op for den I, don't mean I got to this ice in my veins Blood in my eyes Hate in my heart Love in my mind I seen nights full of pain Days are the same You keep the sunshine so Save me the rain I search but never find Hurt but never cry I work and forever try But I'm cursed of so never mind And it's worse but better times seem further and beyond The top gets higher The more that I climb The spot gets smaller And I get bigger, trying to get in where I fit in. No room for a nigga, but soon for a nigga, it be I'm a Cause all this bullshit, it made me strong, motherfucker. So I pick the world up and I'm a drop it on your fucking head. Yeah, bitch, I'ma pick the world up and I'm a drop it on your fucking head. Yeah. Yeah. Huh. And I could die now, re motherfucker, Hop up Jeg håber, I kunne lide sangen. Den sang betød rigtig meget for mig, mens hele det her forløb med med den her dom stod på. Fordi det kan godt være, at der ikke var noget håb, før jeg kom på Vestjyllands Højskole. Men da jeg kom derop og blev taget imod og taget alvorligt. Også når jeg fortalte om den her dom, og der var ikke andre, der var en del af mit liv, som, kunne, som, som vi troede på den her fortælling. Altså, min, hvis du fortæller dine venner, at du har været to måneder i, på en retspsykiatrisk afdeling i Viborg, så tænker de, okay, det var der nogen grund til. Men hans ordto, han troede, han troede øh, på min fortælling. Og øh, ja, ha, Ham er jeg glad for. Øh, så den holdt, den holdt modet oppe. Og da jeg så øh, kom på Vestfjyllands Højskole, til, så fandt jeg også ud af, at jeg kunne skrive en bog om det her forløb en dag, når det var til ende. Og nu vil jeg lige fortælle resten af, af hvad der skete med den her dom. Jeg øh, gik på Vestjyllands Højskole, alt var skide godt. Jeg blev gode venner med, i god øjne gode venner med, med systemet, øh, med det retspsykiatriske system. Jeg kom til samtlige af mine møder, jeg, øh, vi, vi, jeg talte dem efter munden, jeg lagde mig flat ned lod dem voldtage mig, alt det de havde lyst til. Øh, fordi det fandt jeg ud af, at det var den eneste måde at omgås dem på. Det var den eneste måde at have med dem at gøre på. Så ved I det. Øh, og, men alligevel, så, så, så sker der det, at da jeg så flytter til København, efter højskolen er slut, så øh, forsvinder sagen sku for dem øh, i, i, i deres computersystem. Går jeg ud fra, at det er digitalt system, de kører med. Øh, sagen forsvinder. Fra, den skal flyttes fra Aarhus til København. Så lige pludselig, da jeg lige har taget arbejde ved en øh, restaurant øh, på Vesterbro. Øh, jeg boede lige ved siden af. Det var skidt godt at have arbejdspladsen lige inde ved siden af. Øh, og jeg har været der på den arbejdsplads tre gange, eller sådan noget, så banker det på døren igen. Og så ved jeg godt, hvad det er, og jeg forstår ikke, hvad der sker, fordi at jeg har været så gode venner med systemet, og der har ikke været noget, at vi har sagt, okay, nu flytter du til København, osv. osv. Alt skulle være, som det var. Alt skulle forestille at være i sin men nej. Der blev jeg indlagt igen. Og kørt ud og lagt i håndjern og spærret ind, og og at videre at jeg skulle slappe lidt af, og nu skal jeg bare være glad, nu skal jeg bare have noget ro. Og det er lidt svært, altså det kan man forstå, hvad, hvad det vil sige, at du går, du står, du har... Du har et liv, du holder, du elsker, det. alt er perfekt. Det, du har venner, koncerter, jeg var jo begyndt at lave musik på det tidspunkt, jeg skulle spille i ungdomshuset i weekenden, alt kørte, så bliver man hentet og smidt derind, og så får man vide, nu skal du bare slappe af. Hvordan fanden kan man slappe af, hvis man, hvis man, hvis man får frataget alt det, man har arbejdet sig op til, øh, lige pludselig ud af det blå, Hvordan kan man? Det kan man, hvis man har været igennem det rigtig mange gange. Så det kunne jeg godt, og derfor kom jeg også hurtigt ud igen. Men det var jo, hvorom alting er, var det sådan, at selvom jeg sagde på det tidspunkt, at jeg skal spille i pumpehuset i weekenden, 400 mennesker, de hyler og skriger, når jeg smider min t-shirt. Hvis der er nogen, der har set nogle af mine koncerter, så ved de godt, at det er rigtigt. Men i hvert fald kom det sted, at jeg så i journalen, som også som en vrangforestilling. Som noget, jeg mente, jeg skulle Han skulle spille. Han mener. Kan ikke godt høre det? Det lyder sygt, ikke? Han mener, at han skal spille i ungdomshuset, eller på pumpehuset i weekenden, bla bla. Jeg spiller for øvrigt i pumpehuset den 4. januar til København Kåre. Øhm, igen, nu her. Øhm, <laughs> og på samme måde, når jeg så nævnte min bog, fordi på det tidspunkt havde jeg jo været i, på Vestjyllands Højskole, og havde mødt Hans-Ogge Jørgensen, og forlaget Gladiator osv. Og, øhm, og, og, og når jeg så fortalte om, at jeg havde den her bog, som var ved at blive færdig, så blev det også skrevet ind i journalen som som vrangforstillinger, han mener, han er i gang med at skrive en bog, Han, han er en roman færdig, hold kæft, hvor er det grinagtigt, og jeg håber altså, at jeg får leveret det til jer, så det kan forstås, for det er fuldstændig bizart. Okay, øh, jeg vil lige læse lidt mere op for bogen, øh, for jeg kan se, at jeg har rimelig mange mærker her. Men det bliver vildere nu. det bliver vildere endnu. De får det samme udtryk. Det kolde, blik, de ser onde ud, vrede, men de er det ikke. De går bare rundt i en verden, de tvivler på, om de kan forstå. De går og skammer sig. Medicinens mærke i deres øjne er dødens mærke. De skal for evigt leve under medicinens beskyttelse, indtil den en dag tager livet af dem. Sådan er der mange, der er døde og borte. Folk, der kom til hospitalet med depression, blev diagnostiseret forkert og fik lagt en behandlingsplan over flere år. En plan for resten af deres liv for afslutningen af det. Kærligt tog systemet imod dem og kørte dem gennem sin maskine. Knækkede dem. De begik selvmord. Vi kender alle sammen godt historierne. Det er ikke nødvendigvis sygdommen, der slår dem ihjel. Når de er på medicinen, er de ikke længere individer. De er de væsner, som medicinen gør folk til. De er en del af den gruppe. Den slags frøer. Det er medicinnavn. Producentens logo er præget ind i panden på dem. De har livstidsabonnement. Hvis de prøver at opsige det, får lægen det der bekymrede udtryk. Det jo en meget klassisk fortælling fra psykiatrien. Nu kan jeg ikke huske på et tidspunkt, det var mens jeg stadigvæk var i Aarhus, så havde jeg... Så havde, så havde jeg... Øh, øh, jeg kede mig, jo af helvede til. Så øh, jeg har gået hen til et af vinduerne og prøvet at dreje på sådan en skrue, der var i karmen, Og Altså jeg tror, jeg havde sådan en halvanden omgang på den der skrue, så sagde det plop, så sprang det der vindue. op, og vi er altså på en lukket afdeling, hvor folk de gerne ikke skulle stikke af fra. Så jeg gik naturligvis til personalet og sagde, hov, har I set det her? Hvad skete der så? Bip, trykker på alarmen, så kommer plejerne, og jeg blev fixeret, og fik en indsprøjtning, så jeg kunne ligge der i, jeg ved ikke, 36 timer eller sådan noget. Det kommer der lige lidt om her. Når alarmen går, kommer plejerne. De er babyer i deres grønne dragter. Man spørger sig selv, hvor de har fundet alle de korpulente mennesker. der alle er på arbejde sammen med bevidstheden om, at de er der, fordi de er korpulente. Så kommer de mosende. De siger aldrig et ord Vi viser aldrig nogen udtryk. De presser bare folk ind på deres stue eller hvor de skal hen. De tager fat, hvis det er nødvendigt. Og hvis der er nogen, der skal ned og ligge, er det dem, der står for det. Plejeren holder en fast, stadig uden et ord med en arm over brystkassen på en. Prusende. Den stramt lukkede lille anstrengelsesmund. Plejerne får remmene på. Måske hjælper en af fodsoldaterne. Så er man spændt fast. Man havde bare prøvet at hjælpe. Man var i kedsomhed, kommet til at pille ved et af vinduerne og fundet ud af, at man bare åbnede den dem, bare skulle dreje på en skrue i kam mellem de to ruder. Den skulle ikke mere end lige løsnes, så sprang vinduet op. Det viste man til en af fodsoldaterne, Leila, så de kunne forholde sig til det. Så gik alarmen. Man får sprøjtet beroligende ind i ballen. Man vrider sig stadig under plejeren. En valruste har kastet sig op på en. Så mærker man kræfterne tage Plejeren glider ned. Man gør, hvad man kan for stadig at vride sig. Man vil ikke give efter for deres medicin. Den er ikke stærk nok til en. Det sidste man ser, før man slukkes af Leila, der står i sit sorte læderkorset i døren og venter. Det er den sidste tur i baljerne, inden de sender en til Viborg. Ja, tak. Mm det kan man så se, det er jo sådan en episode der, som blandt andet er, har været medvirkende til, at man vælger at sige, selvom man har udskrevet mig igen, vælger at sige, nej, han skal fandme med han længere indlæggelse nu, han skal til Viborg. Uh, det er ligesom at sende folk til Sibirien i, i Rusland i sin tid. Og apropos, så bringer det mig jo netop ind på den sammenligning, jeg gerne vil lave mellem mig selv og Dostojevski. Uh, <laughs> Fordi øh, jeg, jeg har lige netop, øh, netop arbejdet med Dostojevskis Forbrydelse og Straf for Tiden, og det har været en virkelig, virkelig, det er virkelig skønt, og det er virkelig noget, der er en bevidsthedsudvidende oplevelse. Øh, og og Dostojevski, han skrev jo et par, et par romaner, pamfletter kan vi vel nærmest tillade os at kalde dem ved siden af det, han så skrev øh, sidenhen, øh, fordi at de her ting han skrev på det tidspunkt, og det virke, han havde som politisk aktiv, øh, fik ham dømt til døden. Men han blev ikke rigtig dømt til døden. Det var egentlig bare noget, han gjorde for at, få, for at give de her folk han dømt til døden, en oplevelse af, hvad det vil sige, at se s- s- døden i øjnene. På skafottet bliver Dostoyevsky benådigt og sendt, til, øh, sendt i arbejdslejre i Sibirien. Det er sådan noget, man kan i Rusland. Kun i Rusland. Øhm, og, og er der i fire år, og derefter... må I, må I endelig rette mig, folk ud fra Kura, øh, hvis, øh, hvis jeg tager fejl om han er, så ryger han fire år i et regulært fængsel bagefter. Øh, og da han så kommer tilbage derfra, så, har han, øh, så er han blevet en anden Dostoyevski. Han er blevet den Dostoyevski, vi husker nu, den, som skrev forbrydelser af strafbøderne, Kammerasov og idioten osv., og det er der, jeg som sammenligningen opstår, fordi hvis ikke jeg havde fået den her dom i sin tid, og var blevet forvist fra journalister i skolen, var blevet tvangsindlagt, var blevet smidt til Viborg, øh, og så havde fået tilkendt det højskoleophold, og var rådet ud på hele den, øh, vilde, øh, det vilde rids, som nær tog livet af mig flere gange, øh, så, havde, så havde den her ikke været her i dag. Og den her havde ikke været her. Og den her havde ikke været her. Og alle de artikler, som I alle sammen har nyt at læse og dele på Facebook, og hvad I nu har gjort i, i, i al den tid, i, i løbet af de sidste fem år, havde ikke været der, hvis ikke det havde været for det. Den her lille perle, et perfekt afstemt bog, som informationen om den. Han er en af tids mest velskri- intenst velskrivende proserist, der skrev berlingske om den. Det havde ikke foreligget. Jeg havde siddet på Skjern Dagbladet som journalist, Måske. Og jeg havde i hvert fald heller ikke øh, været i gang med det forløb med Dostojevski, som jeg er i gang med nu. Og som. Ja, jeg skriver ikke noget lige for tiden, fordi jeg, jeg kan mærke, at jeg er i gang med at transformere til, en, til et, et højere væsen. Den sidste indlæggelse, den sker øh, på min 27-års fødselsdag jeg står netop i okseblodsfarvede lederjakke, og de to bukser og skjorte, og skal til at ud og spise med min daværende kæreste, da det banker på døren igen. Jeg har på det tidspunkt uh, lejet et værelse hos en mand, der hedder Johannes. Det vil jeg gerne give her hans navn, fordi det han gjorde mod mig, det vil jeg aldrig tilgive ham for. Nej. Øhm. Øhm. Men han, ham her, Johannes, han har et eller andet problem med, at han skal følge efter folk lige så snart. Altså, alle dem, der, de, der lagede værelser ved ham i den lejlighed, lige så snart de kom ud af deres værelse, så kom han også ud af sit, og så fulgte han efter dem. Hvis de nu skulle i køkkenet, eller de skulle på altanen for at ryge, så fulgte han efter dem, kom ud, og så stod han og talte om ingenting. Han talte om sin fætters forliste ægteskab eller andelsboligmarked på Vesterbro, og han talte med sig selv. Man kunne ikke få et ord indført, og han blev ved og ved og ved med at tale, indtil han fik frode om munden, og selv da fortsatte han. Det havde jeg ikke tid til. Jeg havde ikke to til fire timer om dagen til at sætte af på, til at høre på min udlejr, til at være pædagog for ham. Ærligt talt, det havde jeg ikke. Så derfor så begyndte jeg at undgå ham. Så når jeg var i lejligheden, så ophold jeg mig på og jeg var så lidt som muligt overhovedet i lejligheden. Det gik fint, det var skide godt i en måned, halvanden måned. Men så har han jo så åbenbart lige pludselig... Fordi han vidste også, at jeg havde den her dom. Fordi at jeg jo var blevet hentet deroppe i forbindelse med, at sagen var forsvundet, da den blev flyttet til København. Så vidste han, at han skulle bare... Det kræver ikke mere end et tryk på en knap. Så bliver den person, der har sådan en dom, fjernet. Så det kom. Bankede fire betjente ind i lejligheden med pistoler og skudsikkerveste og det hele. Og min kæreste, hun... What? <laughs> hun forstod jo ikke hvad der foregik jeg havde godt nok fortalt om den her dom og fortalt det hele om hele forløbet til hende men jeg fik lov til at se det in real life øhm, og jeg bliver så taget der i min, <laughs> mit stiveste pus okseblos farvede læderjakke ikke? lige to bukser blomster skjorde på min fødselsdag kørt ud til afdelingen smidt ind i en seng derude Uh, og jeg blev ved med at sige, de kan I fandme ikke, de kan I fandme ikke, der er ikke nogen grund til, altså hvad er det, hvorfor er det, jeg skal indlægges, det kan jeg ikke få nogen årsag, jeg har ikke få nogen forklaring på det, for der er faktisk ikke nogen af dem, der ved det. Uh, 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 det eneste, jeg kan få, det er, at betjenten, der gør et lille hop på stedet, og siger tillykke, og så griner alle uh, plejepersonalerne, de står i sådan en cirkel nærmest omkring ham og griner, haha, hvor var det sjovt, uh, og hvor er det uskyldigt. Og nu, fik, og nu, og nu skulle jeg bare slappe af osv. Så, så går der nogle dage... Øh, og så får jeg videre, at det er på grund af ham, udlejeren her, han har trykket på en knap øh, og meldt mig for dødstrusler. <clears throat> og jeg har jo, nødt, jeg har jo ind, som sagt, jeg har ikke begået de her dødstrusler, så det han gør, det er en falsk, han indgiver en falsk anmeldelse. Det er et lovbrud, men øh, det kan de ikke forholde sig til. De kan kun forholde sig til at den anmeldelse, der er indgivet som en reel anmeldelse, og dermed holde mig inde på den skide, for fucking lukkede afdeling i, øh, i Hvidovre, og, øh, og, og tvangsmedicinere mig, og, og ikke vil lukke mig ud. Min kæreste kommer derind og sidder i timevis og forklarer dem, indtil hun er brudt grædende sammen øh, om, at, øh, om, hvordan udlejeren er den her øh, vanvittige person, og at det, er, at det er en falsk anmeldelse, og... Øh, hun, hun skal bare holde sin kæft. Det kan de ikke tage sig af. Det kan ikke passe, fordi hun kommer ind og lige og sådan en historie deraf, at så altså skal jeg have lov til at komme ud, når jeg har truet min udlejr på livet. Øh, der sker så det, at min udlejr, han stjæler min computer. Ja, altså idiot. Han er en totalt idiot. Øh, men hun skal, hun skal op i lejligheden for at hente min computer, og så er computeren væk. Og det... Øh, det, det, det Lang det melder vi til politiet. Øh, politiet siger, at øh, vi skal skrive et brev til ham. Vi skriver et brev til ham, og det nægter at han er at kommunikere med. Så går psykiatrien ind i, i, i dialogen og finder ud af, at han er mand, han er vanvittig. Han er ikke til at kommunikere med. Og derfor så, <laughs> så, øh, så indser de også, okay, det er nok en falsk anmeldelse, der er indgivet. Men stadigvæk så kan de ikke gøre noget, fordi nu står der i journalen, at jeg har truet ham på livet. Så det er det, der gælder. Giver det mening? Nej, det giver ikke mening, men øh, det er ligesom, at prøve at få det hele til at komme i den rigtige rækkefølge. Ikke? Ja. Øhm. Det er den sidste indlæggelse. Deres banken dak, dak, dak på døren, døren i sin ramme, dørkammen knirker. Her kommer de altså igen, det er blevet tid til endnu en smadring af alle dine tiltag. Nu er det nu, det ved du, så bliver det altså nu. Nu er det dit ansvar at følge med. Du har handlet galt og må tage din retfærdige straf. Dit liv er intet, din krop er intet, du er intet. Find dig i alt, lær det. Så skal du på hospitalet igen. Du skal ind og acceptere det. Lige ind og vise dem, du ikke har noget at gøre derinde. Med mindre selvfølgelig det er blevet besluttet, at der er behov for en længere indlæggelse. Det kommer an på, hvad der står i journalen. Deres banken, du er Beethoven, de er kreditorerne ved døren, du kryber sammen ved flylet. Alle politibetjente har lært den samme banken, høflig men bestemt. Det formelle niveau ved handlingen ses i udførelsen. Det er et skær, der ligger om den banken. Der bliver sådan set bare banket for en god ordens skyld. De ved, man er derinde. Loven siger, man skal følge med. De må anvende magt om nødvendigt, uanset hvad må de altid anvende magt. Du skal ind og tages imod af en lille smilende sygeplejerske, der tager dig i hånden og ser dig ind i øjnene og siger, så så, vi har en plads til dig. Så tilbyder hun dig måske noget at falde ned på, måske en form for benzodiazepin. Og hvis du afslår, siger sygeplejersken måske, nå, det plejer I da ellers at være så vilde med. Bare ligge på stuen og slappe af. Rent sengetøj, stift, gummi på madrassen. Der er ikke nogen tid herinde. Stuen er en kulisse, hvor dagslyset ingen magt har. Her skal du ligge og tage den med ro. Svare pænt, hvis der kommer nogen og spørger. Det eneste, vi kan tale om, er, hvordan du har det. Sådan psykisk. Vi kan tale om det, du har det svært med. Bare ikke indlæggelsen i sig selv. Ikke dommen. Pjat med dig. Nu må du lige være rimelig, gamle jæs. Op på hesten, der skal der mere til at slå sådan en som dig ud. Du kan ikke tale med nogen, du kan ikke fortælle nogen, hvor du er, for så vil de blive bekymrede for, hvad der er hent der. Du er bare lige forsvundet lidt igen, som du jo har for vane. Det er sådan noget, du gør. Du tager lige en af dine ture. Det vil man tage med, når man har med dig at gøre. Og i dag kan vi jo alle sammen grine af det i kor, men det var fandme ikke meget at grine af det dengang. Uh, yes. Det der sjovt, det er jo, at som sagt, så bliver det jo, så bliver det omtalt som, så bliver det skrevet i journalen, at jeg biler mig ind, at jeg har de her koncerter. Jeg biler mig ind, jeg har skrevet en bog, en bog, en roman. Uh, uh, men, men det sjove er så, at jeg går fra, jeg går fra, fra at være, altså min første roman, Vortidsheld, udkommer jo 13. december øh, 2013, og 10 dage efter den 23. december 2013, I husker nok, jeg sagde, det var Lillejuleaften 2008, jeg fik dommen 10 dage efter udløber dommen. <laughs> det var fantastisk. Jeg gik på det tidspunkt lige fra at være en, der bildte mig ind, at jeg havde skrevet en bog færdig, øh, og jeg havde koncerner i Pumperhuset, til, øh, til, til faktisk at være på forsiden af samtlige aviser, og i samtlige radiokanaler, og in your face på alle de der læger, socialpædagoger, sygeplejersker, og socioassistenter, og hvad fanden der ellers havde været impliceret i den her dom. Så kunne de med lære det. Jeg vil, øh, jeg vil slutte af. Lige om lidt, så vil vi holde en spørgerunde, hvor I kan stille nogle spørgsmål, om I skulle have lyst til det. Øh, jeg vil lige læse lidt mere. Skal jeg gøre det? Kan I tage det? Øh, jeg har ikke talt så meget om og ormanen. Den kan I selv stifte bekendtskab med. Skulle I have lyst til at dykke nærmere ned i den her historie, eller i mit forfatterskab i det hele taget. Jeg har jo for nogle bøger med, jeg gerne vil sælge til jer. Øh, se. Ja, nu bliver det lige lidt øh, generelt, men øh, vortidsheldt, hjælp, jalousi, Uh, og min sidste roman, Hvad mener du med Vi, har jeg faktisk også et egentligt eksemplar af med. De, de går i dag til Staldos pris, Vennepris, Københavnerpris, pris 200 kroner, uh, hvor normalprisen er, er 300 kroner for de her, det vil sige, at der er 33% rabat, så signerer jeg den naturligvis også. Den lille nye her, den uh, har en normal pris på 200 kroner, så den får I naturligvis også 30% rabat på, det vil sige, at den ryger ned på 140 kroner signeret, mine damer og herrer. Og lad mig sige fra starten, jeg havde desværre kun tre af den her med, men jeg havde også tre af den her med. Og... Bare kom, jeg vil læse. Det er indespæring. Det er ikke vidsløse lille statsfængsel af en straffeanstalt 1912, tvungen maske over hovedet og samtale forbudt. Men det er indespæring. Det er ens liv, de har taget fra en. Det er ikke noget, der kan erstattes. Man er død. De har trukket stikket ud. De sætter det i igen, når de er færdige. I sidste ende er det, der gør os til mennesker, frem for dyr, vel vores vilje. Når vores vilje fratages os, er vi ikke mennesker længere. Vi er alt andet end mennesker. Hvad skal al ens vilje så bruges til, når man er indespærret? Man kan sidde i en stol og vride i nakken. Man kan sidde midt i stuen og stire på døren. Det kan man bruge sine øjne til. Man har denne gyslige lille kopi af et hjem, i kollegeværelse med fælles bad på gangen. Man har ingen kontakt til nogen. Man sidder her på sin pind. En fed gul fugl, der taber fjerne. Man kan ses gennem vinduet. Hvor ser man trist ud? Det er et trist syn, sådan en taber. Så bare for at sætte det op imod det liv, som, levedes, det liv, som de prøver at behandle imod, ved at sætte en ind og være sådan en fed gul fugl, der taber fjerne. Så har jeg skrevet nogle små idylliske stykker, der afslutter hvert kapitel. Når jeg kommer op på albuerne, kan jeg lige se over græsset. Der er et ældre par, manden i træfarvet jakkefart, træningssæt, konen i lysebrun frakke. De kommer ud af skyggen inden for træerne. Konen knapper frakken ned, nærmest i det solen rammer dem. Du ligger på ryggen ved siden af mig. Vi har elsket her i græsset. Folk gik forbi på lang afstand. Vi har elsket på taget af et nedlagt bryggeri i Berlin en tidlig eftermiddag, mens medarbejderne strømmede rundt i deres hvide skjorter i Littels kontorbygning på den anden side af vejen, i en udkigspost i bjergene i Østrig. Du vil tale om skyerne, men jeg vil ikke tale om dem. Jeg siger, at skyerne er en blikklat test. Du kan se en mariehøne, siger du. Jeg glider ned på maven igen og drejer rundt, lægger mit hoved på din skulder, så vis mig dig den mariehøne. Og under himlens blå er lyset gyldent og porøst som dit hår. Der er stære i luften. Vi er på besøg hos dine forældre i en lille by i Nordjylland, og vi er gået op i skoven. Fuck det. Tak skal I have. Og nu kan I så stille spørgsmål, skulle I have lyst til det.
2: Du siger, at, øh, at du, vil, du sagde, at du ville skrive den her bog, da, da du var på den anden side af hele det her forløb. Så man skal ikke regne med, at der kommer en, øh, en to på den her. På, på hjælp? Nej. Ja.
1: Nej, jeg har faktisk... Øh, jeg vil ikke afsløre, men jeg har, jeg har måske nogle, nogle planer med, at, med noget. Men, øh, ikke en to mm. Nej noget andet. <laughs> men sjov, det lyder meget bogenligne. Men, men ja, man kan sige, man kan sige, at den er, den er jo øh, en prequel til voortidshelt, fordi der er og det er voortidshelt, og der bliver der beskrevet et, en lille bitte, øh, der bliver selve forløbet med dommen, der der er et altså, et, et stort vendepunkt i hovedpersonens liv. Det bliver det bliver beskrevet ganske kort som en, øh, en øh, et ophold på en en anholdelse der f- på ophold på en karantæne, karantænestation, øh, som han flygter fra. Så det er beskrevet her i og her går vi så ind ligesom du ved, i sådan, hvis det var en prequel, så vil vi sige, nå, den handler om det der ophold på karantænestationen. Ja, det gør den. Så den er på en måde en prequel til den. Det er genialt, øh, men hvad mener du med vi, min anden roman, som var nomineret til DR's romanpris 2016, øh, har jeg her. Og øh, i har jeg også ligesom behandlet øh, forløbet i et øh, mere øh, fiktionaliseret univers, hvor at det er en af romanens øh, karakterer, som får lov til at øh, beskrive et ophold i et, øh, i et fængsel. Øhm, og det er jo så selvfølgelig også skrevet over skrevet over, over øhm, afdelingen der i Viborg faktisk og så det er en historie det man kan blive ved med at med at mælke, altså der <laughs> men ja der, der er der mange muligheder øh, i den i, i i den research jeg har gennemgået der
2: Du har jo også udtalt, at øhm, du har sagt noget i retning af, at øh, ligegyldigheden er vor tids største øhm, sygdom. Nej. Kan ja. Noget, der er
1: i Ja Undskyld. Det er pressemeddelelsen til den her, der, ja. der bliver citeret fra dig. Ja. Øh, ligegyldigheden er vores tids store epidemiolo- 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 epidemiologiske sygdomme. Det, det er ikke noget, jeg har skrevet. Øh, det er citat der. Men, no, men, øh, men ja, da Dostoyevsky han øh, kom tilbage fra Sibirien, så var det også med en øh, bevidsthed om, at han ville leve hele tiden. Altså, du kender godt udtrykket. Jeg vil leve hver dag, som om det er den sidste. Det er sådan noget, Johnny Reimer han synger i en sang. Men det er også noget, som nogen i rent faktisk føler helt ned i, i bunden. Altså helt ned under sjælen. Uh, og det har jeg følt siden og derfor er jeg blevet også meget opmærksom på den, uh, den apati den uh, vaghed over for uh, tilværelsen her på jorden som er så udbredt og bliver mere og mere udbredt i vores samfund og det er jo igen fordi det er som man siger et konsumsamfund hvor at formålet med at, med at, man, med at menneske bliver født det er at det skal Øh, omsæt en masse af jordens ressourcer til affald, og så skal det dø igen det er, det er kort sagt det og, og derfor er det klart at menneskene som øh, bliver altså nu har vi hele den her øh, misbrugsepidemi med smartphones og sociale medier øh, man skal være fjolds for ikke at kunne indrømme over for sig selv og over for verden at de sociale medier er et narkotikum, hvor der blot ikke er nogen egentlig re- tilfredsstillelse i Øhm, og, og det har jeg jo prøvet på at skrive det indlægge om i aviserne og også sådan noget, men dem vil de sgu ikke have øhm, også øh, øh, men, men man, man, det, det, er, det er det er mere bevænt hvis vi legaliserede kokain og så illegaliserede Instagram og Facebook det er klart øhm, og, men, men når man så når folk de så ligesom begraver sig selv i de her de her enheder og sociale medier og små spillere og så videre, så umuligt gør de også, at de når ind til noget... Altså, de, de forhindrer ligesom sig selv i at tænke og reflektere over noget som helst. De, de, der bliver ikke mere plads end de par sekunders refleksion, du når at gøre, inden du scroller videre til det næste opslag. Og folk er så meget på de her ting, så de bliver til... Man, man, man taler om i sci-fi har man talt om sådan, oh nej, når, når robotterne kommer, og når øh, den kunstig intelligens kommer, så overtager det, øh, og tager kontrollen fra menneskene og sådan noget, men den har allerede taget, robotterne maskinerne har allerede taget kontrollen for længst. Der er en, der råber hørt om bagved. Øh. Så, så, øh, ja, så det er alt sammen en, øh, det er noget, der, det hænger alt sammen sammen. Og det, det er jo så ligesom det, der ligesom, kan man sige er sådan selve den, det, man, den, det, man efterhånden må konstatere med de ting, man så læser her, øh, hvis man læser værket igennem. Og det er meget sjovt, fordi at teksterne er jo ikke skrevet med henblik på at blive bragt som et sammenhængende værk. De er ikke skrevet sådan, at de skal arbejde sammen eller spille op mod hinanden, men... Fordi de er skrevet som beskrivelser af en verden, hvor, det, hvor der, en verden, der ser sådan ud, af en virkelighed, der er sådan, så kommer de bare til at pege alle sammen på det af sig selv. Så det er meget sjovt.
0: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan din skriveproces er. Hvordan øh, er sådan en forløb, når du skriver en roman? Øh, og hvordan... Øh, Oplever du, at det det udvikler sig jo nærmest sådan et slags rundværk
1: at skrive? Det er det helt bestemt. Og jeg er glad for at spørge. Det er noget, jeg gerne plejer, når jeg underviser på forlaget Gladiators skriveskoler i København og Aarhus. Og og gennemgå også med eksemplificeret nu for tiden ved ved romanen Hjælp. Jeg kom lidt ind på, hvordan vortidets held blev til i sin tid. Uh, og der var det og jeg kom også lidt ind på at det havde været som en slags uddannelse i forfatteri uh, fordi da jeg skrev den vidste jeg ikke hvad jeg lavede uh, men nu når jeg skriver hjælp så foregår det uh, altså selve materialet uh, selve brødteksten uh, bliver produceret i løbet af 3,5 måneder skriver langt uh, skriveophold i hjemme på fanø. og den process jeg gør brug af her, er øh, en, øh, en, 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 en tilgang til arbejde, der hedder, at det er et arbejde. Øh, så jeg siger, at jeg skal fx, sagde her, at jeg skulle have produceret 14.000 tegn per session, per dag. Øh, og det er det, der svarer til 10 bogsider. Nu sidder nok nogen, der hurtigt og siger, jamen den er jo ikke 900 sider lang. Uh, nej, men det var fordi, det fandt jeg også ud af, at jeg kunne ikke arbejde på hjælp på den samme historie, på den samme fortælling, hver evig eneste dag, mens jeg var derover. Så det blev sådan noget, at nogle dage, så skrev jeg lige et hørespil, og så skrev jeg nogle kronikker, og så skrev jeg nogle noveller, og på den måde blev der skrevet også andre ting. Men det er, øh, det, er det, jeg finder det mest hensigtsmæssige i forhold til at komme ind i den... Altså, når man, når man kører med de der sessions... Altså, min, min, min proces derovre var jo sådan noget med at stå op klokken 6 om aftenen og så øh, læse et par timer for ligesom at få hjernen sat i gang med det sproglige arbejde og så køre med at skrive fra klokken 8 aften til 8 morgen og når man, beskif- er, kommer så langt ind, øh, når man er så lang tid i det så bliver det til en transe som jeg bedst kan beskrive det hvor du ikke er så altså, altså hen af hen ad måske kl. 3 om morgenen, fra 3 til, fra 3 til 8 der om morgenen, øh, mens dagen gryrer også, der sker der virkelig noget. Øh, og man bliver et med maskinen, og så er det så ærgerligt, at man, at, at man så er hensyn til sit helbred, bliver nødt til også at, at tænke, nu stopper jeg. Jeg kunne også godt finde på at blive ved til kl. 12-14 stykker, men altså, når det er der, når man virkelig kommer i gang, så må man blive ved og ved og ved og ved. Jeg står. Det er selve Det, er selve sådan, det er grundlæggende så, Det der så sker Det er at så ender jeg ud med at have Her i tilfældet hjælp Der vidste jeg jo hvad det var for en sk- historie Jeg ville skrive uh, det, Der skrev jeg alt Hvad jeg uh, Skrev jeg alt hvad jeg kunne huske fra, uh, Jeg skrev tekster, Stykker om, om alt hvad jeg kunne huske Fra uh, forløbet med dommen uh, Og der ender jeg så med At sidde med et, 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 et lang lang dokument, øh, med en masse tekster i, som jeg så bagefter kan begynde at sortere ud i, og sige, eller altså, øh, finde en rækkefølge på, og så sige, det her, det hører det her, det er i starten af forløbet, det her, det er i midten, det her, det er i slutningen. Altså, i den her, den er jo meget, jo meget lige til, fordi, at, øh, at der er, der er en, en oprindelig tidslinje på det. Så, så den kan jeg også, den kan jeg sådan, og at der, kunne jeg sådan, øh, der kunne jeg sådan kigge på i journalen fra forløbet, hvor jeg kunne se, øh, jeg ja, der er sket det, og der er sket det, og der er sket det. Så, men så får man en rækkefølge på dem. Øh, og så har jeg, så har jeg ligesom et, 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 et first draft, kan man sige, øh, på en, øh, som er også bare et langt dokument, hvor der endnu ikke er nogen sådan egentlig, altså selv den der crispy struktur, som som ender med at være, at være formet værket, fordi det her, det er materialet, men så skal der en struktur på, som former det, som gør det til et værk. Og det er sådan set den struktur, der, der gør hele forskellen. Øh, jeg vil påstå, at du kunne tage øh, en hvilken som helst samling materiale, og øh, hvis du så organiserer det korrekt, så det kommer til at være indtageligt og give mening, en meningsfuld struktur på det, så, vil du, så har du et værk, uanset om det er, hvor, hvad du så end vælger at putte ind i det. Øhm, så det, det næste, der kommer, det er struktureringsprocessen. Og det er her, at ja, der også er det et udtryk, endnu et af mine motto, øhm, endnu et af mine guldkorn, at en idé skal have lov til at udvikle sig. Ja, det lyder måske ikke så godt igen. Men, men skal, det, er det været, skal det være, at du har... Du starter med at have en idé om, du vil skrive en roman om, øh, ja, for eksempel den her. Nej, den her. Øh, starter med at have en idé om, du vil skrive en roman om et øh, om et kærestepar, der lever i en øh, i en øh, almindelig boligbygelse, et et hus fuld af øh, det vi med et mundert udtryk kan kalde for skæve eksistenser. Øh, og så, og så undervejs finder man ud af, hvad det så ender med at må udvikle sig til. Øhm ja, f- kan I følge med? I hvad siger? Fordi <laughs> altså den, øhm, hvert, hvert værk får ligesom sin, har ligesom et, et beder om at blive struktureret på en bestemt måde. Den her er jo bare struktureret ganske simpel to, øh, to dele. Første del hedder eufori. Øh, vi følger parret i deres dansk gennem livet, øh, anden del hedder dysfori, øh, det er, hvordan det her forhold ligesom øh, forsvinder, øh, f- opløses, forfalder, øh, forgår selve tragediedelen af det, kan man sige. Så, øh, så, s- det beder ligesom om at blive struktureret. Øh, og det er den struktur, der er, der er selve musikken. Øh, og den her, der havde jeg jo de her seks indlæggelser, som jeg kunne strukturere efter. Og det fandt jeg meget naturligt efter, som at selve fortællingen var skrevet ud fra den ene indlæggelse på to måneder. Så for at, ligesom at kunne øh, komme ind på og fortælle om de andre indlæggelser, så ville det give mening, hvis jeg delte den op i seks kapitler, som ligesom hver introducerer en indlæggelsesproces. Hvad er det for et liv, der leves? for eksempel arbejder ved musik på musik med øh, og så kommer politiet og anholder og, og 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 så bliver man indlagt og bum øh, der er en kapitelindledning bum så er vi tilbage i øh, i, i fortællingen som er grund altså grundfortællingen ikke så det er sådan noget med mønstre og, og sådan noget men igen der er det er hele tiden øh, igen det jeg sagde i starten med, at en forfatter må eller en kunstner må Øh, kaste sig selv i forløverne, eller må stille sig selv bag ved, ved værket, eller ved det, der nu skal skabes, fordi det skal, det skal have frihed til at arbejde, som universet ønsker. Det skal arbejde. Kunne det bruges? Fedt.
0: Jeg kan godt tænke mig at høre noget om, hvordan din musiske side af dig selv øh, stimulerer det med at skrive, eller, eller hvordan udnytter du det, du har den der musiske side, eller adskiller du de, t- de to øh, områder hos dig, eller hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, øh, når du tænker på musik, så tænker du på rapmusikken. Der. Jo, 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 jeg ja, er klar klar klar. Jamen... Øh, Um, der er jo visse litterater, der har, der har beskyldt mit forfatterskab for at, være, for, at, for at skylde, som det står formuleret på forfatterweb.dk, at det skylder lige så meget til hip-hop og rap, som det skylder til litteratur, eller sådan noget i den retning. Og øh, dermed øh, ligger der en... Øh, en, en, en idé om at, at den rytme øh, der findes i rap eller den måde sproget opfører sig på der eller den øh, tilgang til at formulere sig øh, bramfrit skulle øh, være noget jeg gør brug af i min litteratur men jeg vil snarere sige at det, det, det er lige modsat altså jeg jeg, jeg har det er en, altså rap er en altså kører jeg jo gerne på sådan en bam bam tsh, bam bam tsh, en, en, en rytme der kører sådan der hvor at litteraturen der vil jeg sige det er snarere en breakcore en genre der hedder breakcore øh, som skifter rytme øh, så kører du tre syvende del så kører du en tredjedel, så kører du fuldstændig vanvittigt øh, virvar. rytme så jeg bruger det jeg, det, jeg vil sige jeg er jo en jeg er jo scenemenneske af natur Og skuespiller Og, 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 og forfatter Af natur Så musikken har snarere været en mulighed For at bringe de to talenter Og begævelser i anvendelse øhm, Fordi jeg så har kunnet Lave musikvideoer og holde koncerter og ligesom, Det den en, en kombination af det ja. Tak
2: Rigtig mange tak til dig Jacob Jeg skal virkelig give mig en ekstra hånd Tak for, at du kom Mange tak, fordi I kom også. Det var rigtig dejligt. Og øhm, Husk at gå op købe en bog, eller ja. låne en derude <laughs> på vej hjem. Tak.
0: Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcast på bibliotek.kk.dk-lyd. Eller skriv månedens forfatter i søgefeltet i iTunes, din podcast-app eller på Spotify.